0: Hola a todos, bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast que busca difundir digitalmente aquellos testimonios que viene recogiendo el proyecto Narradores de la Memoria, del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, LUM, en el que un grupo de protagonistas narrará sus vivencias de lo ocurrido durante el periodo de violencia que se vivió en nuestro país entre los años 1980 y 2000, y que será rescatada para preservar la memoria de lo sucedido. En este programa hablaremos con Norma Méndez Díaz, quien nos contará sobre la vida de su hija Melissa Alfaro Méndez, joven periodista del Semanario Cambio, quien fue asesinada en el ejercicio de su profesión en 1991, y cómo, a partir de este suceso, se involucra en la lucha por obtener justicia para su hija y en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del periodo de violencia.
1: Teníamos un pacto con Melissa, Nunca abandonarnos, nunca dejarnos, nunca alejarnos. No. Entonces, este, yo decía, yo no puedo. Si algo le pasó a mi hija, yo no puedo quedarme aquí sentada. Yo soy Norma Estela Méndez Díaz. Nací en la ciudad de Pucallpa, a las orillas del río Cayali, el 27 de julio de 1946. A la fecha tengo 74 años. Yo realmente me caso a los 18 años. A los 20 años tengo a mi primera hija, Iris Yasmín. Y como al año y medio de mi de mi primera hija, tengo a Melissa en un parto normal uh -huh. en el hospital de Pucalpa, en Ucayali.
2: Melissa Alfaro Méndez nació un 27 de julio de 1968 en el hospital de Pucalpa, Ucayali, siendo la segunda de cinco hermanos.
1: Desarrollo normal de una niña normal en Pucalpa, al aire libre, ¿no? Bueno, ¿qué? creció así hasta los... Tres añitos en Pucallpa. Era una niña muy, este, muy intrépida, muy solidaria, sobre todo con sus hermanos. En
2: 1981, Norma se divorcia de Fernando Alfaro y se muda a Huancayo con sus hijos, en donde trabajó para la región de salud y donde los niños continuaron con su educación escolar. Sin embargo, al haber una brecha entre sus hijos y la idiosincrasia de la provincia, Norma solicita su traslado a la Región de Salud de Lima. Es en la capital en donde logran adaptarse. Al graduarse del colegio, Melissa ingresó a la Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa para estudiar Ciencias de la Comunicación.
1: Ella sí tenía que levantar su voz, lo hacía. Pase lo que pase, desde que estudió, iba a la Plaza San Martín a, a conversar con los nunca le hicieron daño nunca ellos se reían y ella me decía que les contaba ellos les contaban sus problemas muchos niños que habían sido botados de sus casas por ser manaderos por hacer esto u otra cosa entonces este, niñas que habían salido embarazadas de 13 años, 12 años y que las botaban de su casa entonces ellos se iban a dormir en la plaza San Martín y para subsistir pues usaban el terocalmo ¿no? usaban el, 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 el robo, ¿no? el asalto.
2: Ella era una joven de gran sensibilidad social, lo que la impulsaba a velar por los derechos de las personas y por alcanzar la justicia. Después de un tiempo, Melissa tuvo que dejar sus estudios debido a su precaria situación económica, propia de los estudiantes de la época, retomándolos al año siguiente, gracias al apoyo de sus amigos. Además, Inició su búsqueda de trabajo, encontrando la posibilidad de prácticas laborales sin remuneración en canales de televisión.
1: Melissa entró a trabajar en 89 en Cambio. Ella estaba muy bien ahí, estaba feliz por su sueldo, no alcanzaba para pagar su escuela.
2: Cumplido un año de trabajo, la contrataron en un puesto permanente y de esta manera se abrió camino en el periodismo. En el semanario Cambio, ella realizaba entrevistas a políticos y cubría como reportera eventos como las elecciones presidenciales, fiestas patrias y ceremonias del Estado.
1: En julio de 1991, me dijo con Melisita que ella estaba muy asustada. Que amenazaban, los amenazaban en el trabajo, los perseguían en la calle, los amenazaban inclusive en su teléfono particular y me dijo que ella estaba bastante asustada. Quería, quería ella terminar su, su ciclo en la Bausate, este, un ciclo en la Bausate para poder quitarse ya del periódico. Ella se iba a retirar ya del periódico porque era muy peligroso seguir ahí. ¿no? Las amenazas eran muy fuertes, muy feas y todos estaban asustados, no, no solo ella, sino
2: todos. El 3 de octubre del mismo año, Melissa estuvo en casa compartiendo con su familia. Lo que todos desconocían era que este sería su último recuerdo juntos.
1: Yo, como dije, estaba en, en el cumpleaños de una amiga y yo me entero por la televisión. Nadie me dice a mí lo que pasó, incluido la red y me salí volando.
2: Los amigos de Norma la llevaron a la comisaría, donde ella trató de comunicarse por radio con su ex esposo. Sin tener éxito.
1: Y yo dije, no, yo me voy. ¿Por qué? Porque yo sabía que a mi hija se le iban a llevar y no la iba a poder ver más. Teníamos un pacto con Melissa. Nunca abandonarnos, nunca dejarnos, nunca alejarnos. ¿No? Entonces, este, yo decía, yo no puedo. Si algo le pasó a mi hija, yo no puedo quedarme aquí sentada. Entonces me fui hasta un policía y le pregunté, le dije, habían dos policías ahí. ¿Qué este, que es lo que ha pasado le digo, con la señorita Melisa Alfaro? ¿Quién es para usted la señorita Melisa Alfaro? Le digo? Es mi hija. Ah, ya murió. Melisa. Así, de frente.
2: El jueves 10 de octubre, Melisa llegó a la redacción de cambio y recogió la correspondencia. Entre los sobres, había uno con un explosivo en su interior que tenía como destinatario al director del semanario. melissa Melisa, como jefa de informaciones, lo abrió, lo que causó su muerte. Al enterarse del fallecimiento de su hija, Norma se dirigió al semanario.
1: Entonces yo tenía, tenía un conocimiento de lo que significaba. Entonces dije, no, yo no, no voy a poder ver a mi hija. No la voy a poder ver. Así que me fui corriendo, corriendo. Digo, tengo que despedirme de ella. Tenía que despedirme de ella, como sea. Porque si yo no la veía, yo te aseguro que en este momento no estaría viva. Así que yo pude ir, llegué justo cuando ya la iban a sacar, en una sábana. Entonces, te toco la puerta, me abre un policía y, y le digo que vengo a ver a mi hija.
2: Los oficiales no le permitían el ingreso por orden del fiscal. Al ver esta escena, un médico la dejó despedirse de su hija. Posteriormente, las Fuerzas Armadas tomarían el semanario, llevándose todo y metiendo presos al vigilante y a cuatro periodistas, a quienes acusaron de terrorismo. Gracias a la comisión presidida por el padre Huber Lanciers, ellos salen libres debido a que se pudo demostrar su inocencia. Hasta su fallecimiento, Melissa visitaba a Norma todos los domingos para las reuniones familiares. Ocasiones en las cuales lo último de lo que se hablaba era del trabajo.
1: Así que el domingo que llegaba ella a nosotros, pues lo disfrutábamos como familia.
2: Después de haber sido golpeados por el fallecimiento de Melisa, la vida familiar de Norma cambió drásticamente debido a un decaimiento emocional y a las dificultades económicas a consecuencia de la muerte de su hija. A sus 47 años de edad, luego de 23 años de servicio, Norma cesa su labor y abandona sus estudios universitarios.
1: Yo hacía un ciclo por año. Hice tres ciclos en tres años. había de tener que completar ya seis ciclos. Y en octubre, cuando estábamos en plenos exámenes, sucede lo de Melissa. Entonces yo ahí sí me hundo en la, en la depresión y dejo los estudios.
2: Durante tres años, Norma evitó tener contacto alguno con el mundo. Sus familiares, particularmente su hija mayor, fueron quienes lidiaron con la prensa procurando el bienestar de Norma.
1: No hemos tenido contacto con nadie como 10 años hasta que entró Toledo. Yo tuve contacto con el CEAS, ellos tomaron el caso de Melisa. He tenido algunos contactos con ellos, primero para ver eh, cómo iban a encarar la, la denuncia ¿no? en ese entonces. Y, este, y también eh, ver pues, la situación legal de Melisa.
2: En 1994, Yasmín, hermana de Melissa, escribe a todas las organizaciones de derechos humanos. La familia recibió una llamada de la Asociación Pro Derechos Humanos, a PRODE, quienes le pidieron el expediente del caso. Es entonces cuando Norma empieza a involucrarse en el caso de Melissa. Tuvieron que empezar desde cero. Los expedientes del Poder Judicial se habían quemado y los documentos de Melissa no se pudieron encontrar. Existe una investigación realizada por la unidad de explosivos en la cual se menciona que el artefacto hallado en la escena era de uso militar. La unidad de desactivación de explosivos, UDEX, verifica que este acto no había sido cometido por sendero luminoso, sino por militares. Se trataba de un caso de asesinato selectivo en el que se estudiaba a la persona o al blanco y se le enviaba un explosivo en forma de sobre.
1: Y desde ahí yo me quedo en la Coordinadora contra la Impunidad. De esa manera yo me meto en, este, en esta lucha por Melisa primero, luego empiezo a conocer los casos diferentes que me mueven bastante, y digo, bueno, pues este es mi camino, no solo por Melisa, sino por todos los que pueda. Y me quedo en la CCI.
2: El juicio de Melissa había sido programado para el 18 de julio del 2019, pero en mayo llegó un comunicado en el que se informaba sobre la suspensión del juicio oral por un pedido de revisión de la acusación. Ya se habían realizado dos audiencias, una de presentación de la acusación y otra de revisión de los reclamos de los perpetradores. Todo estaba aparentemente solucionado y una vez absuelto se iba a dar el juicio oral. Sin embargo, algunos agentes no estaban de acuerdo con que se desarrolle el juicio, solicitando pase nuevamente por revisión. Pero al ser este reclamo extemporáneo, no fue tomado en cuenta. A pesar de esto, hasta la fecha no se ha llevado a cabo dicho juicio, debido a una supuesta falta de presupuesto.
1: Los son este, Alberto Fujimori, uh -huh. este, eh, Montesinos, Salazar Monroy como autores intelectuales y Víctor Penas como el actor directo, es el que ha, ha hecho los sobrebombas y ha entregado. Y eso lo dice uno de sus compañeros de, de colina.
2: En los archivos desclasificados de los Estados Unidos, una carta hacía mención a un oficial del ejército que fue a la embajada de Perú a pedir protección. Y para ello dijo ser el actor de este atentado. Y de esa forma, se llega al oficial del ejército, Víctor Penas, como culpable. Finalmente se creó un nuevo expediente para el caso de Melisa, como uno de los casos relacionados a los sobres bombas enviados a opositores del gobierno de Alberto Fujimori. Fue un camino lleno de altibajos y obstáculos.
1: Nos fue bastante difícil llegar hasta esta instancia. Tenemos que pedir, tenemos que exigir, tenemos que hacer frente al, al Poder Judicial y así poquito a poco va avanzando, con bastante lucha realmente. Y bueno, todos los casos este, realmente avanzan a paso de tortura. No hay mucho interés de parte del gobierno de realmente atender a los familiares en forma pronta. Eh, de ningún gobierno, ¿no? Desde la época de Fujimori, Ningún gobierno ha tenido eso de, de, de tener el proceso judicial que los, los familiares merecemos,
2: hacerlos más rápidos,
1: más ágiles.
2: Algunos medios publicaban artículos sobre Melisa y al pasar 17 años de fallecida, se realizó el primer acto de memoria por parte de la Asociación Nacional de Periodistas. Y en el 2018, Norma Méndez, incansable luchadora en pro de la justicia y los derechos humanos, fue reconocida con el premio Mamá Angélica.
1: Lo que hice yo para recibir un premio así, tan grande como de Mamá Angélica, ¿no? Porque Mamá Angélica fue grande, fue una luchadora tres veces más que yo, ¿no? Yo no he sufrido lo que ella ha sufrido y, y, pues, un hijo desaparecido es totalmente distinto que un hijo asesinado. La angustia y la desesperación que una madre siente cuando un hijo desaparece, es distinto a la angustia y de, de, a la angustia que uno siente cuando un hijo es asesinado. No te podría decir si tengo esperanza o no de encontrar justicia antes que yo muera. Depende del contexto político en que se desarrolle de aquí adelante. Yo quisiera que, le, que reconozcan a Melissa como una joven ¿no? que ha querido lo mejor para su país. ¿no? Que quería lo mejor. Que tenía el sueño de un mundo distinto a lo que estamos viviendo, fue pues una joven como, como todos, una persona como todos, una luchadora como todos, llevar la voz de aquellos que no tienen voz. Por eso era su deseo también de estudiar periodismo, de ser periodista, ¿no? de poder servir a la sociedad lo mejor posible. Y pues, este, así quiero que la recuerden a ella, como una periodista que puso todo su espíritu, su alma, su esfuerzo en lograr eh, justicia en nuestro país, llevar con su pluma, ¿no? apoyar con su pluma un, un poco en el logro de esto. Mm.